0: Bem-vindos ao episódio 76 do Bonsai Podcast e como já podem ter visto, eu já mudei aqui o logo do nosso podcast, a música, eu não consegui realmente deixar as palavras que já tinha desde a primeira edição, vamos dizer assim, porque são mesmo palavras que eu adorei escrever e que me fazem todo o sentido e eu continuo mesmo a fazer isto em primeiro lugar para mim e depois se eu sentir que realmente isto vos consegue inspirar e acrescentar valor então ótimo queria também dizer que eu estou a gravar esta introdução uma nova vez porque eu tinha gravado nos moldes anteriores mas depois realmente senti uma necessidade de mudar até porque como já podem ter visto pelas minhas redes sociais eu acabei de anunciar uma novidade que talvez seja assim a novidade mais especial e mais pessoal que alguma vez eu tenha partilhado convosco e portanto merecia que este fosse assim o episódio zero uh, desta nova imagem. Eu nunca tive por hábito fazer assim temporadas ou algo do género, encarem se calhar isto como uma nova fase mas eu vou continuar aqui com a numeração dos episódios porque só assim me faz sentido e portanto, agora sim, vou pegar com o episódio que eu já tinha gravado aqui sobre tudo isto que se está a passar e vou de seguida já passar para essa parte. Então, é verdade, eu sei que isto pode ser uma novidade para muitas pessoas, porque eu realmente não partilhei. Uh, não partilhei porque não me fez sentido partilhar antes, mas alguma vez o iria fazer, como é óbvio, e com grande orgulho, claro que sim. Eu estou grávida e hum, eu ainda não tenho a certeza quando é que eu vou lançar este episódio, portanto posso é dizer garantidamente que já passei o primeiro trimestre e hum, eu achei que era bonito vir aqui partilhar convosco uh, todo este processo porque eu sei que há muitas mulheres e homens, portanto casais, não é? Um, que estão num processo de tentar engravidar e que quando começam a ver muitas pessoas à sua volta a conseguirem realizar esse objetivo um, sentem-se frustrados com toda a razão e eu já estive num lugar de muita frustração Uh, não de tentativas de engravidar mas de algo muito relacionado com isto então eu quero fazer com que este episódio seja um, um testemunho de alguém que ouviu a sua intuição e que teve que dizer não a algumas coisas e que também sofreu bastante um, com alguns aspectos então vamos a isso tudo isto uh, começou já há muito tempo, então eu posso-vos dizer que... Não sei se conhecem a expressão, tá? provavelmente sim, pré-conceção. Pré-conceção consciente significa eu estar-me a preparar para vir a ser mãe, mas isso não significa que eu esteja ativamente a tentar fazê-lo. Ou seja, um, existe na minha opinião todo um conjunto de atitudes... E comportamentos que devemos tomar quando realmente pensamos nisto que é a maior responsabilidade da vida, que é ter um filho. E então eu sendo uma pessoa ansiosa, uh, com as minhas questões por trabalhar, que todos nós temos... Uh, já há muito tempo que trabalho uh, a nível de psicologia, portanto sou acompanhada por uma psicóloga, entretanto essa psicóloga também já mudou, portanto eu, eu depois interrompi as sessões porque o assunto que me levou é, lá passou a estar resolvido, mas claro que nós como seres humanos que somos vamos tendo sempre uh, outras questões por resolver que vão surgindo dependendo das fases da vida em que estamos, dependendo dos desafios que estejamos a, a enfrentar. Um, mas estudo isto para vos dizer que o meu objetivo quando estava a ser seguida uh, em psicologia já era também com o propósito de eu trabalhar primeiro em mim, porque isto também é uma coisa que eu digo muito em consulta e isto é transversal a todas as áreas, eu não posso dar de mim sem cuidar de mim primeiro não posso, então eu sabia obviamente que Seria um trabalho extremamente exigente ser mãe e não ter cuidado da minha saúde mental primeiro. E isto não significa que seja um trabalho que fica acabado, não é? Mais desafios irão surgir na minha vida, mas enquanto hum, eu vejo que há alguns desafios que eu possa ter neste momento que preciso de ajuda para trabalhá-los, eu vou à procura disso. E então, eu posso dizer que realmente este trabalho de pré-conceção já existe há muitos anos, ainda antes de eu conhecer o pai do meu filho... Um, filho ou filha, porque neste momento que eu estou a gravar este episódio eu não sei o sexo, ok? Não sei se quando eu lançar este episódio já saberei. Uh, eu penso que não, pelas minhas contas, mas pronto, quando eu digo filho é de uma forma genérica, ok? Bebê, pronto, genericamente. Ah. Um, em maio de 2020 eu decidi deixar de tomar a pílula que já tomava há 10 anos. Eu houve uma altura em que tinha interrompido a toma da pílula e tinha levado cerca de 9 meses a menstruar. Isto porque eu tenho quistos nos ovários, não é síndrome dos ovários poliquísticos, é apenas quistos nos ovários, mas de facto a minha toma da pílula começou exatamente por um, ter como objetivo um, eliminar esses quistos dos ovários e também uh, fazer com que eu não tivesse dores menstruais. porque como vocês sabem, ao tomarmos a pílula, nós não menstruamos. Aquele sangramento é um sangramento de privação. Tudo muito bem, mas realmente passado 10 anos eu senti essa minha vontade porque eu também queria preparar o meu corpo para engravidar. A minha ginecologista da altura respondeu-me que não fazia sentido eu fazer isso, que eu só deveria deixar a pílula no exato momento em que eu decidisse que queria engravidar. Isso para mim não me fazia sentido. Porquê? Porque eu queria realmente tratar primeiro do meu corpo, perceber como é que o meu corpo funcionava e depois sim avançar para essa tentativa de engravidar. Uh, no entanto, eu não fui capaz de verbalizar, eu não concordo. Eu saí daquela consulta com uma receita para comprar mais uh, caixas de pílula. E hum, eu fui comprar contrariada, uh, mas pensando, eu quero uma segunda opinião. Porque eu não me sentia empoderada o suficiente para deixar tomar a pílula sozinha sem ter qualquer tipo de acompanhamento. Então, procurei outra ginecologista. marquei à sorte, uh, sem qualquer referência, e apresentei-me na consulta dizendo exatamente o mesmo. Eu gostaria de deixar de tomar a pílula e gostaria de saber a sua opinião. Ao que a resposta foi exatamente a mesma. E disse-me, não, só vá deixar de tomar a pílula quando quiser efetivamente engravidar. Até lá, não se justifica fazê-lo. E atenção, ela não sabia que eu tinha quistes nos ovários. Pronto, e então eu pensei, não, eu não aceito isto, uh, o corpo é meu, com todo o respeito pelos profissionais de saúde, que obviamente uh, sabem também o que estão a fazer, mas o corpo é meu, e eu não, eu não vou admitir que alguém me vá dizer o que é que eu tenho que fazer sem, sem sabem o que é que eu gostaria naquela altura? É que alguém me tivesse dito assim, ok Ana, queres deixar tomar a pílula, então ao fazê-lo eu vou-te dizer o que é que pode acontecer, isto, isto, isto e isto, é isso que tu queres? Percebem? E eu tomar a minha própria decisão, mas informada, sem que ninguém me dissesse, não, isso não faz sentido, só vais deixar tomar a pílula quando quiseres engravidar. Então, eu não me fiquei por aí, foi um período bastante difícil, eu senti que, ok, vou-me resignar, uh, deixei-me em paz, vou comprar continuar a comprar a, a pílula, mas uh, eu vou ter que tomar uma decisão. Um, e nesse momento surgiu um curso, um, um webinar, desculpem, online, um, ministrado pela Inês Martins Almeida, uh, cuja página no Instagram se chama Cosmic Feminine e um, esse webinar, que por acaso já não me lembro como é que se chamava, reunia várias palestrantes e era sobre a saúde feminina, saúde menstrual, um, e foi a partir daí que eu conheci uma naturopata, a doutora Vera Belchior, que é quem me acompanha até aos dias de hoje e que foi a grande peça fundamental para eu ter deixado de tomar a pílula, portanto eu aí senti, sinto-me empoderada, sinto que tenho aqui alguém que me vai ajudar neste processo, ela é mesmo especializada em saúde da mulher, apoia mulheres no pós-pílula e por isso aí eu senti-me confiante e em setembro de 2020 eu deixei de tomar a pílula. O que aconteceu foi que eu, entretanto, também por consequência desse webinar que fiz, inscrevi-me num curso que mudou a minha vida. E vocês já vão perceber porquê. É o, foi um curso também com a Inês Martins Almeida, chamado Cosmic Cycles, com o objetivo de aprendermos sobre o nosso ciclo menstrual. Aprendermos em que fase é que estamos, quando é que estamos a ovular, quando é que vamos menstruar, e isso é super útil para conhecimento pessoal, para prevenir uma gravidez, mas também para alcançar uma gravidez. Portanto, é exatamente para as mulheres que não tomam nenhum contraceptivo e esse é o seu contraceptivo, que é eu saber quando é que eu posso ter relações sexuais desprotegidas ou não, consoante os meus objetivos. Ou não, as pessoas até podem ser mulheres que não tenham uh, parceiro nem parceira, querem apenas saber como é que funciona o seu ciclo menstrual. Isso é muito revelador. O que acontece é que eu iniciei esse curso em setembro de 2020, coincidindo exatamente com a altura em que deixei de tomar a pílula, e um, o curso terminou em janeiro de 2021. E, portanto, durante esse processo todo, o nosso objetivo era, de facto, aprendermos sobre o nosso ciclo menstrual, aprendermos a monitorizá-lo, ter imensas ferramentas, nomeadamente a medição da nossa temperatura basal, avaliação do muco, etc., o que acontece é que eu não menstruei até março de 2021, portanto eu fiquei durante seis meses sem menstruar e como podem calcular isso foi extremamente frustrante porque na última aula do curso o nosso objetivo era de facto, foi-nos pedido que nós fizéssemos as nossas partilhas, o que é que nós tínhamos aprendido com o nosso ciclo menstrual e eu disse mesmo... Uh, eu acho estas informações todas super valiosas e eu digo-vos, eu fui super aplicada, eu medi a minha temperatura basal todos os dias e isso gera um gráfico, não é? Gera um gráfico porque para quem menstrua depois um, nós vamos conseguir perceber quando é que estamos a ovular, que é quando as temperaturas estão mais elevadas, quando começam a baixar está-se a aproximar a, a menstruação. E de facto, o meu gráfico era temperaturas acima e abaixo sem qualquer conexão. Uh, ou seja, não, não havia uma interpretação fiável, como é óbvio, porque o meu corpo estava a tentar ovular, mas não conseguia. E, portanto, na última aula do curso em que eu tive que dar o meu feedback, foi muito duro para mim. E eu vou-vos dizer, eu era a única mulher entre todas aquelas que não menstruava. Eu era a única que não tinha um gráfico para mostrar. Eu era a única que... Hum, eu senti-me verdadeiramente não mulher, não capaz, não fértil, e eu disse isso, e foi muito duro para mim em março de 2021, na semana do dia da mulher, e isto foi um simbolismo muito bonito para mim, eu voltei a menstruar passado seis meses celebrei obviamente as minhas vitórias quer com a Inês Martins Almeida quer com as restantes colegas do curso quer obviamente com a minha naturopata que tanto me ajudou uh, ao longo deste processo em que sempre, nunca recorremos a nada químico, foi sempre tudo natural foi através de, da minha alimentação eu não sei se recordam de eu partilhar convosco a questão de beber café depois das refeições, o chocolate preto, eu deixei de o fazer, eu, eu passei sempre a esperar pelo menos 30 minutos uh, para eu conseguir ter uns bons níveis de ferro, uh, eu tive muita atenção a incluir sempre vegetais de folha verde escura para garantir ter bom aporte de ferro, bom aporte de ácido fólico, uh, de cálcio e eu tive muita atenção a tudo isso, eu, eu empenhei-me muitíssimo, sabem, mesmo, e portanto eu também sei quando alguém recorre a mim e, e quer realmente seguir um plano alimentar, eu sei o que é que é estar do outro lado, e nós às vezes fazermos coisas e sentirmos mas isto não está a resultar, eu não estou a ver porque no meu caso o visível era eu menstruar, não é? e se calhar para uma pessoa que recorra a mim com o objetivo de emagrecer, o visível é eu quero ver menos peso na balança e é muito frustrante quando nós estamos a fazer tudo e nós não vemos esse resultado só que o nosso corpo continua a trabalhar só que nós não vemos isso e a verdade é que no ciclo menstrual o grande evento que a maioria das pessoas quer ver é a menstruação, mas o grande evento é a ovulação porque se a ovulação ocorre a menstruação vai naturalmente ocorrer então de facto foi foi muito bonito tudo esse, todo esse processo e eu a partir daí comecei Comecei a monitorizar os meus ciclos, de acordo com toda a informação que tinha aprendido, através de uma aplicação, para caso de alguém ter curiosidade, chamada Read Your Body. É uma aplicação que é paga, mas que vale todo o valor, porque é uma aplicação que realmente nos permite uh, colocar lá todos os nossos dados, a, da temperatura, do muco, vai gerar o tal gráfico. É óbvio que eu não vos consigo explicar aqui uh, em que é que consiste todas as aprendizagens do curso, por isso é que eu vos estou a falar... Um, na Inês, estou-vos a falar no curso Cosmic Cycles, podem procurar tudo isso no, no site dela que eu vou deixar aqui vou deixar também o Instagram dela e eu acho que isto é, é muito revolucionário para qualquer mulher, queira ela engravidar ou não queira, isto é conhecimento pessoal um, e então eu realmente uh, tinha ciclos menstruais muito longos os meus ciclos eram cerca de 40 dias um, eu ovulava bastante tarde no ciclo e portanto aquela história de a ovulação é o 14º dia, esqueçam, porque obviamente isso difere de mulher para mulher e no meu caso, se eu tivesse seguido por aí, eu nunca tinha engravidado à primeira. E isto aqui é uma coisa que eu, vos, eu quero partilhar convosco por um motivo muito simples. Se, eu, se este episódio começasse por eu não tive dificuldades em engravidar, para a maioria das pessoas que pode estar a tentar isto há muito tempo, é muito frustrante. E, e eu quis realmente uh, explicar-vos tudo isto para vos mostrar que eu também estive daquele lado, de uma mulher que me senti não capaz por outros motivos. E o que é que me permitiu realmente ter conseguido isto? Permitiu-me muitas coisas. Esta é a parte científica, é a parte de eu ter conhecimento do meu ciclo menstrual, é a parte de eu realmente ter percebido quando é que eu estava a ovular, e portanto, eu e o meu namorado decidimos que iríamos começar a tentar em setembro de 2021. E foi exatamente em setembro de 2021 que isso aconteceu, portanto eu estou super feliz e grata e, e eu antes de fazer o teste de gravidez eu já tinha quase a certeza que realmente estava grávida, exatamente por eu uh, saber interpretar o meu ciclo uh, e portanto claro que eu estava nervosa quando fui fazer o teste, porque eu pensava, se não for uma gravidez, os meus ciclos estão completamente desregulados porque eu ovolei neste ciclo, as minhas temperaturas continuam elevadas, elas não descem portanto, a partir da menstruação não está para vir, portanto, se isto não for gravidez, eu não sei o que é que vai ser, mas eu não estou preparada para, para levar outro baque de, de isto não está a funcionar, depois de todo o meu empenho. E as coisas apareceram na altura certa, mas isto não foi um caminho linear, Uh, e esta é a parte científica que eu queria partilhar convosco, mas depois há aqui uma parte muito importante, a parte psicológica, que eu vos falei neste trabalho com, com a psicóloga, mas também não é só o trabalho com a psicóloga, é um trabalho comigo mesma, e isto é um trabalho que nós às vezes fazemos, mas que parece que... Hum, que não tem como, parece que não tem qualquer ligação com, com engravidar ou etc, mas tem a ver com eu, desde há, há alguns anos, tenho vindo cada vez mais a aprender a dizer que não a muitas coisas. E como é óbvio, isso tem consequências menos positivas. Nós não vamos agradar a toda a gente quando dizemos que não, nós vamos perder algumas pessoas, nós se calhar vamos perder algumas oportunidades, mas nós estamos a dizer a dizer sim a nós mesmas. E uma das coisas que eu fiz foi... Uh, no meu aniversário, no dia 18 de agosto, uh, eu sempre, desde há muitos anos, que tinha a tradição de fazer um jantar em minha casa, convidando amigos, e era, era algo que me dava imenso prazer, eu passava sempre a minha tarde de aniversário a cozinhar para eles, uh, com imenso prazer. Criava sempre um menu diferente, recebia os cá em casa, tínhamos um bolo, tudo mais. E eu este ano, eu disse, eu não vou querer fazer nenhuma festa. Uh, eu tenho a certeza que eu não magoei ninguém, não é? Não, não é esse o caso, quando eu digo perder oportunidades, perder pessoas, não foi o caso. Mas isto é um grande exemplo de que eu disse sim a mim mesma. Aquilo que aconteceu foi que eu senti, uh, neste 18 de agosto de 2021, que era a última vez que eu seria só eu e senti profundamente isso, obviamente que eu já ia com estas intenções de engravidar, mas eu senti profundamente, não, eu tenho que estar só comigo próprio este dia é meu, é de mim para mim, e eu, se não me está a apetecer realmente estar a cozinhar para outras pessoas, se não me está a apetecer estar com outras pessoas, eu vou respeitar isso, e eu não vou fazer nenhuma festa, e portanto, nesse mesmo dia... Uh, foi um dia que eu preenchi da maneira como eu queria, foi um dia que por acaso eu fui invadida por muitas surpresas e foi muito bom, portanto eu não fiquei sempre em casa, eu efetivamente eu, eu saí, eu fui jantar fora, mas eu não fiz, foi aquele jantar com amigos, percebem, eu fiz um jantar em que era apenas... Uh, o meu namorado, a minha mãe e curiosamente, e isso deixou-me super feliz, juntou-se uma grande, grande amiga minha que vive na África do Sul, com quem eu fiz este curso de percepção de fertilidade e que eu não via há praticamente dois anos. Portanto, podem imaginar que foi um dia muito feliz e na mesma foi um dia de mim para mim. Um, e o que é que eu fiz nesse dia? Eu nesse dia peguei num caderno. Eu fui para Belém, que é um sítio que para mim me inspira imenso e que maravilhosamente é o sítio onde eu trabalho, onde eu dou consultas, um, e fui para Belém, sentei-me num banco de jardim e comecei a fazer a minha revisão do ano, porque eu acredito muito que o nosso ano, uh, o nosso verdadeiro ano, começa quando nós fazemos anos, e não propriamente no 31 de, do 31 de dezembro para 1 de janeiro. E então, aquilo era a celebração do meu ano. Vamos refletir sobre o ano anterior, vamos celebrar eu estar a entrar num novo ano e vamos colocar as minhas intenções. E a intenção que eu escrevi foi mesmo engravidar. Engravidar e ser capaz de gerar uma vida. Porque não é só o engravidar, não é? Não é só eu engravidei, não ser mesmo capaz de gerar uma vida, que é de uma enorme responsabilidade. E um, sabem que nós às vezes podemos ter a ideia de ah sim, eu gostava imenso de ter filhos, mas eu acho que há aqui uma questão muito importante. Primeiro, porquê é que queres ter filhos? Esta é uma pergunta muito impactante e que à partida pode parecer ah, uh, parece que sabemos a resposta, não é? Pois, uh, mas é muito difícil responder a isto, porque às vezes quando nós vamos pensar realmente nisso, nós pensamos assim, pois não sei muito bem, não é? É o que É satisfazer um desejo pessoal? É... E eu cheguei a uma conclusão, foi isso que realmente me impulsionou a, a este caminho. Isto foi um processo bastante longo. E a resposta que eu dei a é isto, porque é que eu quero ter filhos, é transmitir os meus valores a alguém e contribuir para um mundo melhor com isso. E não é por uma questão de satisfação pessoal, não é... não, eu sei que... Uh, chamem-me uh, convencida, eu acho que vocês não acham isso de mim, mas, mas eu considero que eu tenho, eu tenho valores que são muito importantes, eu tenho valores que também me foram transmitidos e que, que eu considero que são mesmo pilares fundamentais para que o mundo seja um lugar melhor. E um desses valores que eu incuto muito é a empatia, é sabermos nos colocar no lugar do outro, é o respeito pelo outro. Um, e eu acho que isso é muito importante, porque há tanta porcaria no mundo que seria completamente evitada se as pessoas tivessem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, sim, o meu objetivo é conseguir transmitir esses valores e para isso eu contribuir para um mundo melhor. Sabendo, obviamente, que o meu filho Poderá não corresponder em tudo àquilo que eu gostaria que ele correspondesse, porque ele é uma pessoa individual. Mas eu posso colocar estas sementes, eu posso transmitir esses valores na mesma, e isso está nas minhas mãos. Não é? Mesmo que esses valores possam não ser praticados como eu gostaria que fossem, mas é meu dever, enquanto mãe, eu incutir aquilo que eu considero ser fundamental para ele e fundamental para a sua relação com o mundo então esta foi a minha resposta e isto é muito apaziguante quando eu consigo realmente ter aqui um grande objetivo é isto e a partir do momento em que eu escrevo essa intenção porque eu já tinha gravado um episódio aqui no podcast e eu vou vos uh, colocar aqui no, na descrição deste que tinha a ver com o poder da intenção uma experiência pessoal que eu tive do poder da intenção em que eu tinha escrito muitas coisas que eu gostaria de ter na minha vida e eu tive todas essas coisas e portanto eu acredito muito neste poder da intenção mas com tudo isto, aquilo que eu vos quero transmitir mais uma vez é que não basta escrever quer engravidar, não basta reparem o processo que eu fiz até aqui obviamente eu sei, há pessoas que fazem muito mais do que eu cada um tem o seu processo cada um tem a sua jornada mas lembram-se quando eu disse que a minha pré-conceção consciente começou muito antes muito antes de eu conhecer o pai dos meus filhos conheceu, aconteceu muito antes de, de eu sequer verbalizar alguma vez que queria ter filhos, não é? começou muito antes disso, um, portanto, obviamente que isto é um processo, e, e pronto, e, e aconteceu, e, e eu posso-vos dizer que, mesmo durante, porque agora se calhar estão-se a perguntar, ok, então, depois de tudo isto, uh, como é que foi? Como é que foi o primeiro trimestre, não é? Porque é isso que eu posso falar até à data de hoje, apesar de eu já ter passado o primeiro trimestre, mas... Um, como é óbvio, eu posso falar sobre isso com mais detalhe. Um, o primeiro trimestre, eu posso-vos dizer que acho que uh, das maiores aprendizagens que eu tive até agora com a gravidez é que não há nada na vida que eu sinta que seja uh, uma maior lição, uma lição tão grande, quero eu dizer, para aprendermos a confiar em nós. Porque quando se pergunta, será que está tudo bem? Não sei. Até mesmo hoje, será que está tudo bem? Não faço a mínima ideia. Como é que não faço a mínima ideia? Pois eu não sei. Não é? Eu não estou a ver o que é que se passa dentro da minha barriga. Portanto, eu não sei se está tudo bem. Agora, aquilo que eu posso dizer é... Se eu me sinto bem... Então, à partida, sim, está tudo bem. E eu tenho que apenas confiar. Confiar no meu corpo. Confiar em mim. Como sendo capaz de gerar uma vida... E eu não posso fazer muito mais do que isso, a não ser obviamente seguir as indicações, seguir o protocolo de que é suposto, fazer análises quando é suposto, fazer a ecografia quando é suposto, tomar o meu suplemento diariamente, mas eu não posso fazer muito, ter os cuidados com a alimentação, mas eu não posso fazer muito mais do que isto eu tenho que só confiar, isto é muito, muito difícil, principalmente quando nós sabemos que o primeiro trimestre é um trimestre de muita fragilidade e é por isso que a maioria das pessoas opta por não partilhar isto com outras pessoas e foi o meu caso, um, partilhei com algumas, porque o meu principal objetivo primeiro era pensar, não, eu não vou contar a ninguém, mas sabem, é muito difícil não contar a ninguém, porque isto é um processo muito solitário, porque... Mesmo que haja alguém que já tenha passado por uma gravidez ou mesmo que vocês até tenham uma amiga que esteja grávida as gravidezes são todas diferentes umas das outras e ninguém sabe, por mais que vocês possam explicar aquilo que realmente vocês estão a sentir então sim, isto é um processo solitário e, ironicamente, é a única vez na vida em que vocês realmente não estão sozinhas eu não estou sozinha literalmente eu não estou sozinha eu tenho o meu filho dentro de mim mas ainda assim pode ser um processo super solitário, porque podem surgir dúvidas de será que eu estou a fazer as coisas certas, será que é suposto ser assim, será que... E, e depois ouvimos relatos de pessoas, é que acontece isto, isto e isto, e a única coisa que nos resta é confiar. Então, é muito difícil. Isto é a parte psicológica, não é? Porque muitas das vezes só se fala na parte física, dos enjoos etc. Então... Uh, eu posso-vos dizer com imensa curiosidade, vocês sabem aqui no meu, nos meus episódios, que eu muitas das vezes ia pegar na minha chávenazinha de café e vim aqui gravar. Pois é, meus queridos, eu nunca mais bebi café. Eu nunca mais bebi café, nem nunca mais comi o meu quadrado de chocolate preto. E isto é assustador, mas é verdade. O que aconteceu foi que... Eu enjoei completamente o cheiro do café, neste momento eu não me enjoa nada ao cheiro do café e era capaz, na boa, de beber o meu café diário que eu fazia, no entanto, por eu saber que isso não tem propriamente benefícios, já que eu fiquei durante 3 meses sem beber café, porque não continuar. Portanto, uh, neste momento já não é por enjoo, é porque desabituei-me e portanto também não quero retomar agora esse hábito que também não tem propriamente vantagens, se eu me sinto bem sem café na mesma portanto basicamente isso foi uma grande mudança sim tive enjoos tive enjoos não de nenhuma comida em particular felizmente sempre me aliviou bastante comer mas era se eu ficasse se eu ficasse com... a minha fome nunca foi assim muito gradual, por acaso era do género não tenho e depois ah, tenho imensa. E esse momento de tenho imensa fome, se eu não estivesse efetivamente a comer logo, era transformado em uh, muitos enjoos. Uh, umas quatro vezes eu achava mesmo que ia vomitar, porque sabem mesmo aquela sensação que vocês têm antes de vomitar. Pronto, basicamente foi isso que eu tive, nunca vomitei, mas por quatro vezes eu senti mesmo, eu vou vomitar. Mas pensava, mas vomitar o quê? Eu não tenho nada no estômago. Isto é porque eu tenho imensa fome e eu sabia que me passava ao comer, mas sabem, eu não tinha forças para me levantar para ir arranjar alguma coisa para comer, então esses eram os processos mais difíceis e aquilo que me permitia conseguir estar bem era uma coisa tão simples como estar comigo própria. Eu fechava os olhos, respirava fundo... Está tudo bem, está tudo bem. E eu ficava ficava bem mesmo. E, e acho honestamente que isto foi um trabalho de equipa. E vocês perguntam, de equipa quem? Teu e do teu namorado... Teu e da tua médica, teu. Ah, porque eu entretanto te desculpem, esqueci-me de dizer que eu agora sou, obviamente, já antes de, de engravidar, comecei a ser acompanhada por outra ginecologista, que é quem me acompanha até hoje, e que, ginecologista obstetra, e eu fiz mesmo análises de preconceição para saber se estava tudo ok, se podia avançar, e foi aí que realmente decidimos avançar, esqueci-me deste pormenor importante. Um, foi aí também que eu percebi que não era imunatoxoplasmose, etc. Uh, mas isto tudo estava-vos a dizer, exato, isto foi um trabalho de equipa, e de equipa de quem? De equipa de mim e do meu filho, é verdade, eu sinto desde o início uma voz interior que me diz isso correr tudo bem, desde o início, sabem, uh, quando às vezes nós pensamos ah meu Deus, insisto. e eu ouvi esta voz desde o início, Isso correr tudo bem então mesmo naqueles momentos de maior aflição de, oh meu Deus, eu vou vomitar eu senti, calma, uh, e fomos os dois que nos ajudámos um ao outro e tipo, bora, já estou bem, vamos continuar. Senti-me com muito sono no primeiro trimestre, eu adormeci num concerto do Rui Veloso, isto é verídico. Uh, depois acordava, depois adormecia outra vez, sabem o que é, que é um peso nas pálpebras que vocês não conseguem mesmo ter os olhos abertos, esqueçam, não é possível ter os olhos abertos. Portanto, eu adormeci, adormecia imensas vezes no sofá. Ainda hoje é muito difícil conseguir ver um episódio de uma série até ao fim, mesmo que tenha tipo 25 minutos. E, portanto, assim de uma forma geral, é isto. E, felizmente, continuei sempre a fazer exercício físico, continuei sempre a trabalhar, sempre a fazer a minha vida normal nesse sentido, mas com muita necessidade de ter momentos para parar e sempre com muita necessidade de ter sempre comigo frutos secos porque eu não podia mesmo chegar àquele ponto de ter fome porque senão eu ia ficar muito agoniada neste momento isso já não acontece mas eu depois gostava de gravar um episódio com outros relatos se vocês acham que este tema é interessante se vocês gostavam de saber mais sobre isso portanto realmente este foi o episódio mais especial que eu gravei até hoje eu quero-vos dizer que eu estou muito feliz e muito grata por tudo isto por, por o meu corpo realmente ter Estar a conseguir fazer isto tudo, e, e eu quero-vos dizer que, lição e moral da história, ouvirmos sempre a nossa intuição. Não fazermos o nosso processo sozinhas, porque eu não fiz este processo sozinha, mas quando eu senti que eu não estava a ser acompanhada e apoiada na medida em que eu sinto que merecia, eu vou mudar. Mas eu dei-me tempo, isto não foi... vocês reparam que eu... Que eu não, não passei de uma ginecologista para outra e depois a naturopata e foi tudo seguido. Não, eu dei-me o meu tempo. E por isso é que eu sei que há muitas pessoas quando chegam a mim que sentem eu ainda não estou motivada ou etc. Eu digo, não é a altura certa. Nós temos que estar disponíveis. Nós temos que dar tempo a nós mesmas. Temos que sarar as nossas feridas. Temos que nos recolher. Isso faz parte do processo, Ok. E como é óbvio, nem tudo é um mar de rosas. Não é por tudo isto ter acontecido que, ok, agora é tudo perfeito, não é, eu vou continuar a ter desafios, vocês viram que eu tive desafios durante o primeiro trimestre, hei de ter mais, isto é uma aprendizagem constante e, e de facto, e, e continua a ter desafios, que eu agora não, não vou estar aqui a explicar, porque eu gostava que isso fosse tema depois, se calhar, para outro episódio, mas os desafios continuam. A vida é mesmo isso. E, e portanto... Espero que tenham gostado deste episódio. Qualquer dúvida que tenham em particular, digam-me. Eu, eu não sou, obviamente, especialista em, em ajudar-vos a alcançar uma gravidez, não é essa a minha área em específico, mas naquilo que eu puder ajudar, tenho todo o gosto. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site